0: 今天我要给你讲一个发生在文艺复兴时期的传奇故事。如果是你拥有才华，如果你拥有自信，你还很努力，那我相信你一定会像我们这个故事的主人公一样，获得应有的成绩的。一起走进天才皮普的故事吧。这是一个发生在文艺复兴时期的传奇，讲述了建筑师、工程师菲利波·布鲁内列斯基和他最知名的杰作——圣母百花大教堂穹顶的故事。一起走进圆顶怪杰，这是佛罗伦萨最美教堂诞生记。作者是来自美国的崔西·福恩以及西班牙的宝。埃斯特拉达，葛言翻译，清华大学出版社出版。啦！比赛的消息传遍了整个广场，成为佛罗伦萨街头巷尾热议的话题。集市上，身着紫色衣服的妇女们互相窃窃私语：“嘿，你听说了吗？要找人为大教堂造一个穹顶。”“哦，是啊，比世界上任何穹顶都要大。”织地毯的工匠们一边穿针引线，一边议论。陶工们看着手中慢慢渗出的粘土，感叹：“哎，奖金有两百块弗罗林金币呢。”很快，这消息就传进了菲利波·布鲁内列斯基的耳朵里。在佛罗伦萨，人们都叫他“傻子皮普”。当他听说这场比赛的时候，他确信自己等待多年的机会终于来了。这皮普本是一名金匠，他能灵巧的把黄金加工成雪花般精致的工艺品，把珠宝切割的像太阳一样闪闪发光。但是他并没有用这些好手艺来制作人见人爱的工艺品，反倒是成天设计一些奇怪的、没人需要的机器。要么就是画些无人问津的稀奇古怪的建筑图纸，这些东西都太怪了，就像皮普自己。皮普暗自想：如果我能赢得这场比赛，那人们就再也不会叫我傻子皮普了。皮普在街头思考着穹顶的建造方案。这时候有人叫住他了，皮普，是老伦佐·吉伯蒂。老伦佐笑着，嘴咧的跟阿诺河一样宽。哎呦，看你急急忙忙的，干嘛呢？过来聊聊你对穹顶设计的想法。皮普听见，停下脚步。老伦佐是佛罗伦萨最有名的雕刻家。他可从来没有把皮普放在眼里，还嘲笑过他呢。您有您的高见，我有我的想法，还是让评委来定夺吧。哼，皮普，你这个傻子！”老伦佐讥讽道，脸上的笑容瞬间消失了。“你活得可真像个隐士，串的像个乞丐，身上的味道像猪一样臭。”没人会给你干活的、啊，哪怕是造一个破窝棚。皮普下定决心，一定要证明给老伦佐看，他是错的，让他好好的瞧瞧自己的实力。可穹顶该如何建造？这个问题已经困扰意大利的建筑家们一百多年了。怎样才能既不破坏大教堂的美观？又能撑起如此硕大的穹顶，怎样才能在砂浆干之前让穹顶不倒塌？怎样才能让好几吨重的大理石从采石场运送到大教堂这里？还有，怎样才能把这么沉的大理石抬到教堂的顶端呢？这个任务，只有天才才能完成，简直太适合我了。皮普心花怒放地画着他的图纸。皮普用了几周的时间，精心准备着比赛。他在图纸上画了高高的柱子、坚固的墙壁、优雅的拱券和弯曲的穹顶。他仔细地测量了每扇窗户、每块砖、每条木板的确切尺寸。他刻画出的石块拼接起来严丝合缝。他调制出的混合泥浆坚固的，足以抵御地震的侵袭。皮普用功地画着图纸，计算着尺寸，雕刻着模型。随着时间的推移，他越来越坚信自己已经解开了困扰建筑师多年的穹顶建造难题。没有一个参赛者，包括老伦佐，能够想到比他更好的办法。现在，皮普已经准备好了。比赛那天的早晨，皮普紧紧地抱着他的图纸，小心翼翼地穿过大教堂前叽叽喳喳的人群。突然，四周安静了下来。评委们走出了大门，叫参赛者们上前呈上作品。皮普走上前去。他身边是十几位来自欧洲各地的杰出的建筑师们，当然还有老伦佐。今天，我们将倾听,听所有参赛者的设计思路。等所有人陈述完毕，我们将宣布获胜者。评委们聚在一起交头接耳了一阵之后，这样宣布。建筑师们一个接一个的上前呈上自己的作品。有一位来自西耶纳的建筑师，他设计了一个用很轻的浮石建造而成的穹顶。评委们看后纷纷皱起眉头，因为浮石建造的穹顶一遇到大风就会被刮跑。有一位来自比萨的建筑师。他设计的穹顶建造在巨大的土堆上，土堆里面埋着钱币。这位建筑师的意思是，等穹顶造好了，佛罗伦萨居民都会过来挖钱币，这样就可以把土堆挖走了。评委们听后纷纷叹着气，手抚下巴，他们开始担心：不会所有的参赛方案都这么糟糕吧？这时候，老伦佐骄傲地打开了自己的图纸，评委们欣喜若狂。哦，天哪，太棒了，太美丽，太典雅了。可是，他们突然发现，老伦佐设计的穹顶必须靠巨大的木头柱子才能支撑。评委们失望地叹着气，挠着前额。呃，这么多的木料。我们怎么才能弄得到呢？恐怕要砍掉全意大利的森林才行啊！老伦佐立刻向评委们抛了谄媚的笑容：“哦、各位都是高贵的大人物，不用为这些琐碎的小细节烦恼。呃”呃，这个嘛，评委们迟疑的嘀咕着。哎，我们的确是大人物，这倒是没错。最后，轮到皮普展示方案了。当评委们看到之后，他们简直不敢相信自己的眼睛。皮普设计的穹顶就像个热气球一样悬浮在大教堂的上方，穹顶下面没有柱子，没有土堆，也没有辅助的拱音架去支撑。这绝对是最疯狂的构思。呃，皮、呃、普，你打算怎么建造这个穹顶呢？用什么东西来支撑它？皮普不愿意回答，他担心老伦佐会剽窃他的想法。老伦佐冷笑道：“呵呵，皮普是个傻帽。”像我这样杰出的艺术家剽窃他的想法，这可能吗？评委们纷纷表示赞同，他们像扔一盘吃剩的意大利面一样，把皮普扔出了大教堂，丢到了广场中心。皮普在回他的工作室的路上想着：如果评委们需要我证明给他们看，那我就让他们瞧瞧，到时候。他们就会叫我天才皮普。评委们花了几个星期的时间，一一研究、评判剩余参赛者的作品。与此同时，皮普想办法弄来了几车沙浆和几千块砖，他准备造一个穹顶的模型出来。皮普努力的干着，他总觉得胸口仿佛堵着奇怪的气泡。这也许是太疲惫的缘故，也可能是严重的消化不良吧。日子一天天的过去，皮普的模型逐渐成型了，那气泡仿佛也随着模型逐渐变大，充斥着他的心脏，扩展到他的大脑，填满了他的灵魂。当皮普注视着完工后的模型，他终于意识到，这气泡其实是一种愉悦。他的穹顶比他想象中的任何建筑都要美丽。皮普确信，他完成了一件杰作，一件没有人能够嘲笑的杰作。此时，评委们早就被那些愚蠢的方案折磨得心灰意冷。他们甚至开始考虑放弃这个计划。评委们走进了皮普的模型，皮普设计了两个穹顶，一个被包裹在另一个之中。里面的穹顶由圆环构成，层层叠加；外面的穹顶则被24条肋拱支撑着，里面还填充了砂石链和木链，以保证它的坚固不会坍塌。从来没有人见过这样的建筑。皮普对每个细节考虑的都很周到，他在穹顶上打出了72个小孔，这样风可以从小孔中穿过，不会把穹顶吹翻。他还在外层和内层穹顶之间搭建了楼梯，方便工人们维修。他把脚手架勾在了一起。人们可以站在脚手架上往墙壁上画壁画。他凿了大理石沟槽，下雨时，雨水可以顺着沟槽流到穹顶的下面。皮普甚至还请他的朋友多纳泰勒帮忙，为穹顶装饰了漂亮的镀金雕刻。评委们看后不停地点头，他们边指指点点，边测量着尺寸，赞不绝口。没有任何人嘲笑这件作品。随后，评委们兴冲冲地折回了大教堂，他们在那里讨论了更多细节问题。最后，他们宣布了对这场比赛的裁决。现在，我宣布，皮普·布鲁内列斯基，请你建造这座穹顶。皮普听后，脸上露出了得意的笑容。并且，有老伦佐协助你的工作。这一下子，皮普胸中那个愉悦的气泡仿佛突然爆炸了。和老伦佐一起，哦，老伦佐这个毫无寸功却只会侮辱他人的家伙，居然要和这样的人合作，简直不敢相信！皮普大声地咆哮着，可评委们却不为所动。他们可能早就被老伦佐那谄媚的笑容给征服了。评委们宣布：“你必须和老伦佐合作，否则你就别干。”说完，评委们走了，留下了懊恼的皮普。皮普对多纳泰勒说：“我干所有的活却只能有一半的功劳。我要是接受这个决定。”我就真的是个傻子。”多纳泰勒提醒道，“哎，我说，你不能放弃你的穹顶。”几天之后，皮普的怒火终于冷却了下来。他想象着穹顶上的红砖，像晚霞一般光彩夺目；他想象着自己站在穹顶阴凉,凉的影子下，想象着这样的杰作闪耀于佛罗伦萨的上空，就像一顶皇冠。慢慢的，他仿佛又感到胸口的气泡在膨胀。皮普终于明白，要是让自己的虚荣心盖过了穹顶，那我就真的是个傻子了。皮普又开始埋头工作了。日复一日，皮普如同旋风一般雷厉风行，埋头苦干。他锻造链条，凿刻石块他让模型逐渐成为现实。他造了一架马车，可以用来当运输阀，把大理石从采石场运送到大教堂。他组建了一台起重机，可以把成吨的大理石砖块以及砂浆传送到百米高空。皮普深入到工程的每一个环节，老伦佐却闲在一边，几乎发挥不了什么作用。他喝着咖啡，和市场上的妇女们聊着闲话，呃，当然他还不忘嘲笑皮普是个傻子。皮普对此并不在意。此时看着自己设计的穹顶在大教堂上方逐渐成型，皮普沉浸在喜悦当中。他根本没有功夫理会劳伦佐和集市上的那些妇女们，也不在乎人们是不是叫他傻子。可是终于有一天。皮普感觉到，憋闷在心中的那个气泡不再是喜悦，它是疲惫。皮普感到头痛、背痛，胃口也没了。皮普躺在病榻上思索着：也许，我的穹顶之梦，只能拜托老伦佐来实现了。工人们围在老伦佐周围质问。哎，我说，我们今天该做些什么？老伦佐耸了耸肩，尽可能不让自己看上去像一个一无所知的外行。整个城市都沉寂了，人们再也听不见铁匠铺们手中锤头的敲击声，也听不见隆隆作响的牛车声，连铁匠铺上的浓烟也一起消散了。评委们慌忙奔向大教堂。你是怎么管的？评委们纷纷质问起劳伦佐来。工人们已经三五成群地回家了。<笑>应该是傻子皮普，呃呃，负责处理所有的细节，我可没工夫管这些个小事儿。劳伦佐回答道，挤出他招牌式的笑容。好，那我们。也没有功夫再管你了。评委们说着，当场解雇了老伦佐。当皮普听说老伦佐被解雇之后，他感觉病魔似乎顷刻间消散了。他再也不感到头痛背痛。他吃了一块小牛肉、一把无花果和一大块奶酪，然后皮普跳下床，奔向大教堂，继续他热爱的事业。一个又一个的夏天过去了，皮普在炎炎的烈日下挥汗如雨，在富有节奏感的蝉鸣中辛勤劳作。一个又一个的冬天过去了，皮普在灰暗的天空下不畏严寒，在八哥尖锐刺耳的叫声中奋力拼搏。终于，漫长的十六年之后，皮普。为穹顶安上了最后一块砖，小号和笛子齐鸣，城市里响起了欢快的钟声。皮普坐在广场正中央的荣誉席上，望着自己的杰作。评委们欢呼着：“哦，太棒了！你的穹顶将给佛罗伦萨带来永恒的欢乐。”地毯工们欢呼着：“哦，哦！”你的穹顶是世界上最伟大的作品。集市上的妇女们欢呼着：“哦，太棒了！简直不敢相信，天才皮普，不错，这才是我完美的外号。”圆顶怪杰，这是一个真实的故事。人们称为皮普的菲利波·布鲁内列斯基，出生于1377年，成长于雄伟的佛罗伦萨圣母百花大教堂声名鹊起的时代。皮普的爸爸希望他成为一名公证官，起草法律文书，但是他有自己的想法，他成了一名金匠、钟表师、雕刻家和发明家。但是皮普真正热爱的。还是建筑，皮普为佛罗伦萨设计了不少的建筑，包括著名的帕奇礼拜堂、方德林医院，还有广为人知的圣神大殿。哦，当然，圣母百花大教堂的穹顶是他所有作品当中最有难度和最出奇的。现在，当你到佛罗伦萨旅游的时候，别忘了去看一看。圣母百花大教堂上的穹顶，你就会明白了。这可是天才皮普的作品。